0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Sandra, mă bucur că ai venit la cuvoce tare, fiecare întâlnire cu tine este o plăcere. Ultima oară am stat de vorbă atunci când s-a lansat uh, cartea ta Arta Protocolului. A trecut ceva timp, cum te simți acum după ce au, cumva s-au, uh, s-au decantat emoțiile lansării?
1: Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru mine este întotdeauna o plăcere să, să dialogăm și să ne întâlnim. Uh, mă simt bine. Sper că volumul a ajuns la, la mulți dintre cei pe care i-am vizat și care au nevoie de, de el Și în continuare sper să se reușesc să organizez la și în avara Bucureștiului Și să mă întâlnesc cu cititorii
0: Tu ești diplomată de carieră, ești autoare, ești expertă în această stilistică a, a comunicării În spațiul diplomatic, așa cum foarte frumos o numea Emil Hurezeanu în prefața cărții tale Ce abilități presupune o asemenea carte de vizită?
1: În primul rând, cred că e nevoie de de foarte multă adaptabilitate, să să poți să fii deschis spre alte culturi, spre alte tradiții, să, să înveți, apoi trebuie foarte multă rezistență la stres. Totodată, deschiderea spre, spre a găsi soluții, pentru că, în general, protocolul presupune ca împreună cu omologii sau cu persoanele care organizezi un eveniment să ajungi la, la un numitor comun și atunci trebuie să fii, să fii deschis, să fii inventiv, să, să ai răbdare cu cei din, din jur. E nevoie și de spirit de, de echipă, pentru că niciodată nu poți să faci lucrurile singuri, mai ales la, la un nivel foarte înalt. Cam așa, cred că aș, aș rezuma puțin calitățile persoanelor care lucrează în, în zona de protocol. Cartea ta
0: e prietenoasă cu toate tipurile de public și am mai vorbit despre asta, dar o idee care îmi place foarte mult e faptul că, indiferent cărui mediu apar până la urmă, dacă te duci la un eveniment diplomatic sau dacă mergi, știu eu, la, la o banală întâlnire cu cineva dintr-o altă cultură sau faci o vizită în altă țară sau te pregătești pentru un cocktail, e important să te documentezi înainte. Îmi place faptul că ai accesibilizat cumva zona aceasta de informare, cum spuneam, pentru orice om interesat cât de cât și de protocol, dar și de elementarea curtoaziei.
1: Așa este. Evident că nu e imposibil să greșești. Important este să-ți dai interesul. Atunci când cunoști faptul că că vei participa la un eveniment, că vei interacționa cu persoane din alte culturi, important este să te documentezi. Evident, volumul pe care l-am elaborat este un instrument. Există și alte surse de de informare, dar e bine să să facem acest demers înainte de de orice eveniment, pentru că ne dă o siguranță. În momentul în care te duci la un dineu sau la o recepție și uh, vezi că ai foarte multe tacămuri, nu știi cum să le folosești, te panichezi și nu te mai poți concentra asupra uh, lucrurilor pe care îți dorești să le discuți sau a persoanelor cu care dorești să interacționezi și atunci cel mai bine e să avem această uh, pregătire în avans. Evident că la un moment dat intră și în uh, reflexul uh, nostru, mai ales dacă acest tip de, de evenimente sunt foarte frecvente. Dar, cum spuneai și tu, olmul meu, nu se adresează doar profesioniștilor. Este destinat tuturor celor care doresc să se descopere lumea protocolului și ce ar trebui să facă sau nu ar trebui să facă la un eveniment privat, că e despre o căsătorie, ce ar trebui să facă atunci când merg la, la teatru, cum ar trebui să redacteze o, o scrisoare sau lucruri de, care țin de, de eticheta în mediul online, de exemplu. Sunt lucruri
0: pe care, într-adevăr, cred că trebuie să le cunoaștem în primul rând pentru că ne fac viața mai ușoară și fluidizează cumva comunicarea cu ceilalți. Spuneam și la evenimentul de lansare și îmi face plăcere să repet acest lucru și în podcast, faptul că tu ești un profesionist care chiar face lucrurile acestea și nu doar scrie despre ele, nu, nu din documentare vine informația din cartea ta, ci realmente din uh, practică. Ai fost director de protocol al casei regale, ești director de protocol în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Te-aș întreba um, care au fost cele mai provocatoare, să spunem, evenimente în care a trebuit să jonglezi așa cu multe tacămuri și multe farfurii la modul metaforic.
1: <laughs> au fost multe evenimente. În cei 10 ani în care am, uh, am lucrat pentru familia a României, am avut privilegiul să, să particip atât la evenimente din afara țării, dar să le și organizez pe cele care s-au desfășurat la, la București. Dintre acelea cred că aș, aș puncta funeralele regelui Mihai, care deși au fost un eveniment trist, din punct de vedere organizatoric și al protocolului au presupus o pregătire intensă, cu mult timp înainte ca ceremonia respectivă să, să aibă loc și au fost extrem de, de provocatoare. Așa cum, cum întrebai tu Pentru că a, au implicat Participarea unor personalități Din țară, dar și din afară O interacțiune cu multe instituții Ale statului și practic au fost a, Primele funeralii De, de stat a, din România După cele ale lui Gheorghe gli, Gheorghiu-Dej. Ne mai vorbim de, de faptul că practic e ultimul Suveran al, al României și Ultimul a, a lider din cel al doilea război mondial Ale cărui funeralii au fost Organizate în, în această perioada, să zicem, în acești ani. Provocări am avut și de când am, am început să lucrez în Ministerul Afacelor Externe și pe această zonă diplomatică aș, aș puncta președinția română la Consiliul Uniunii Europene. Fost șase luni foarte intense cu, cu evenimente din zi în zi. Dar și, și reuniunea ministerială NATO Pe care România a găzduit-o anul trecut Fiecare dintre ele a avut alte particularități E greu să le, să le compar Dar cumva din punctul meu de vedere Au reprezentat uh, elemente care, au, uh, care stau la baza pregătirii mele Vorbim despre evenimente multilaterale pe latura europeană Evenimente multilaterale pe zona de, de securitate Sau evenimente regale Și cumva toate dintre, dintre ele își găsesc locul în paginile cărții sunt acolo informații referitoare la, la modul în care aceste evenimente au fost organizate și experiența mea personală.
0: Cum te descuși cu stresul? Pentru că e vorba de mult volum de muncă, de foarte multă expunere nu? și
1: de lucru sub presiune până la urmă, la un nivel înalt. Atât în ceea ce fac <laughs> eu, cât și în ceea ce îmi spun colegii și oamenii din jur, reușesc să gestionez destul de, de bine. La birou am o stăpânire de, de sine și din, din câte îmi dau seama și din ceea ce îmi spun colegii, reușesc să stăpânesc destul de, de bine stresul. Îmi dau seama că nu poți să ai un eveniment de succes dacă te, te impaci și nu ești concentrat la, la lucrurile pe care le, le faci. Cumva, cred că și experiența mea în acest domeniu m-a, m-a ajutat, pentru că inițial, când am terminat facultatea, mă vedeam ca o fire destul de, de motivă și mi-era destul de dificil, inclusiv, să, să vorbesc în public. Dar atât experiența profesională pe această latură, cât și faptul că am predat mai bine de, de 10 ani la facultatea de, de drept, interacțiunea cu studenții și cu oamenii, m-a ajutat cumva să trec și peste emoții, dar să dobândesc și această stă- de de sine, pe care încerc să o transmit și colegilor și la fiecare eveniment încerc să-mi fac un checklist cu, cu toate elementele la care trebuie să fiu atentă, tocmai pentru a nu ajunge în situații în care riști să nu ai un element esențial pentru activitatea respectivă uite că ține și de
0: experiență, și de documentare și uite că și la acest nivel se operează cu checklist. Merge și la scară macro și la scară micro, nu? Exact. E
1: imposibil. Fără un calendar cu privire la organizarea unui eveniment sau acest checklist nu nu poți să ai un eveniment de de succes. În ce măsură protocolul evoluează în raport cu vremurile pe care le trăim? Aș spune că e o caracteristică a protocolului, faptul că evoluează în funcție de de societatea în care trăim. El influențat de zona politică, de zona culturală, de zona socială, dar și de tradițiile fiecărui spațiu despre care vorbim. Bun, dacă ne raportăm la Europa, în general, lucrurile sunt uh, similare. Dar evoluția o observăm uh, pentru că dacă în urmă cu 100 de ani bunicii noștri nu ieșau din casă, de exemplu, fără a avea o pălărie pe cap sau doamnele nu ieșau pe stradă niciodată singure, astăzi această regulă nu-și mai găsește aplicabilitatea. Însă modul în care tacâmurile sunt așezate la masă uh, nu a suferit schimbări. La fel, folosim două sau trei rânduri de, de tacămuri pentru felurile de mâncare. Ele se iau întotdeauna dinspre exterior, spre interior, pentru că așa este mai simplu și mai, mai natural. Totodată avem și norme noi de, de etichetă care au apărut odată cu evoluția societății. De exemplu, eticheta în mediul online, regulile cu privire la ceea ce ar trebui să faci, sau nu ar trebui să faci, nu ar trebui să postezi atunci când ai astfel de apariții în, în social media. Sau să țipi în caps lock, nu la toată lumea. Exact. Da. Un alt exemplu pe care îl dau foarte, foarte des cu privire la evoluția etichetei este plata cu cardul online. Faptul că în momentul în care tastăm codul pin, vecinul din spate se, se ferește și nu se uită, este practic o normă de etichetă ce a apărut odată cu inițierea și generalizarea cardului și instrumentelor de de plată online. Deci aș spune că această evoluție este o o caracteristică și o vedem în în toate zonele, inclusiv la Palatul Buckingham Unde. Dacă pe vremuri nașterea unui nou membru al familiei regale sau decesul era anunțat doar prin afișarea acestui mesaj la poarta Palatului, astăzi avem și publicarea informației pe Twitter, Instagram sau Facebook. Exact și mi se pare că multe evenimente sunt
0: anunțate întâi parcă în mediul online după care apare și um, acea, acel anunț tradițional de exemplu la nașterea cuiva din familie nu? când e afișat da. la poarta um, palatului și toată lumea stă și așteaptă momentul în care anunțul este practic publicat uh, old school da. da, uite mă gândeam că și pandemia într-un fel a, a schimbat uh, reguli, raporturi și spații pentru că vorbeai despre acel spațiu pe care cineva trebuie să ți-l dea când te codul PIN acum mi se pare că și la coa de la supermarket și la farmacie, e o chestiune de politețe, cumva să păstrezi o distanță, să respect
1: spațiul celuilalt. Exact. Pandemia ne-a, ne-a arătat modul în care eticheta se adaptează, pentru da. că am renunțat o bună perioadă de timp la strângerea de mână, la întâlnirile față-înfață, dar am învățat cumva să păstrăm și această distanță, pentru că de regulă, între două persoane ar trebui să fie o distanță de un, un braț da. calculând, dar trebuie să ținem cont și de înălțimea celui față de care ne raportăm și de toate aceste aspecte pentru că dacă e o persoană foarte înaltă față-înfață în față cu o persoană foarte scundă o apropiere care la două persoane de aceeași înălțime ar fi ok putea să creeze impresia celui mai scund că e privit de, de, de sus Deci da.
0: trebuie ce, ce multe nuanțe, ce mult fine-tuning până la urmă, nu stau în
1: așa ceva. <laughs> așa este, dar important este să, să descopere aceste elemente pentru că apoi în practică de foarte multe ori ele vin natural. În principiu nu te-ai gândi, ai spune că nu e nicio problemă că sunt mai apropiat de, de cineva. Iar depinde de cultură, pentru că o persoană din America Latină va veni aproape la prima întâlnire să te sărute și să te îmbrățișeze. În schimbul nordic va păstra distanța și se va, se va adapta mai greu la, la acest tip de, de salut. Cred că o
0: observație foarte simplă pe care o face orice cititor, dar pe care o putem face și în această conversație, nu? Până la urmă, e faptul că protocolul contrar părerii generale, aș spune punea publicului mai mai puțin avizat, practic servește funcționalitatea. Nu este un impediment, nu este ceva ce trebuie să învățăm, nu ca la școală, dintr-un manual, ca să ne complicăm existența. Din potrive, este fix pe dos. Adică,
1: practic, el te ajută să faci lucrurile cum e mai ușor pentru tine, nu mai greu. Exact practic, protocolul aduce oamenii împreună. Este un un liant și ne ne ajută să ne respectăm între noi și să-i respectăm pe pe ceilalți. Foarte multe, dacă nu majoritatea normelor de de protocol, au apărut practic de la obiceiuri pe care oamenii le le practicau și s-au transformat în astfel de de norme, inclusiv conceptul de de etichetă pe care îl și dezvolt puțin în în volum. A plecat din, din Franța, de la Ludovic Soare, care împreună cu grădinarul său încercau să găsească o modalitate prin care să evite ca participanții la recepțiile găzduite de de suveran să calce iarba și florile și atunci au creat aceste mici cartonașe etichete cu îndemne. Vă rugăm nu călcați iarba ocoliți florile și de aici și conceptul de de etichetă ca ansamblu al normelor pe care noi le, le respectăm în interacțiunea umană îmi place foarte mult
0: anecdotica asta care susține cumva o regulă și de fiecare dată când ne întâlnim într-o asemenea discuție publică, te provoc să povestești despre Sofa Gate, pentru că mi se pare că e una din um, gafele, să spunem, de, de protocol vizibile pentru publicul larg. Toți ne-am întrebat ce s-a întâmplat acolo. Ei bine, ce s-a întâmplat la Ankara când și președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene, practic, au fost invitați de președintele Rețe și cumva Ursula von der Leia a rămas
1: în picioare Charles Michel a avut un scaun rezervat da, a fost o întreagă controversă legată de, de ordinea de precădere dintre cei doi lideri europeni, care dintre cei doi este mai, mai important, dacă doar Charles Michel, care este practic un omolog al șefilor de stat, ar fi trebuit să stea pe aceeași poziție cu, cu președintele Turciei, iar președintea comisiei lăsată pe într-o, într-o laterală a întâlnirii cum, cum s-a întâmplat. În volum dau și exemple de alte întâlniri care nu au avut-o pe, pe Ursula von der Leyen ca ca protagoniste ci pe uh, predecesorii uh, ei și al, al lui Charles Michel, în care ambii uh, erau poziționați alături de, de lideri ai, ai lumii. Deci, practic, uh, la momentul respectiv uh, Greșala a făcut uh, prima pagina ziarelor, a fost taxată, uh, au existat și uh, uh, declarații publice ale reprezentanților uh, europeni, uh, vorbindu-se aici despre această ordine de precădere, unde în plan extern, uh, președinte Președintele Consiliului are prioritate față de, de președintele Comisiei, însă realitate, în practică, ar fi trebuit să se găsească o, o soluție înainte de, de reuniunea respectivă pentru a nu opune pe, pe președintea Comisiei într-o astfel de situație. A nu putea să ocupe niciun loc în, în dreapta uh, lui Șalmișel, așa cum se întâmpla cu ministrul de externe Turc, pentru că nu era omoloaga uh, acestuia uh, Practic,
0: oricum, în, în poza publică, să spunem, nu exista niciun scaun pentru ea. Exact. <laughs>
1: da. Ceea ce uh, ne duce cu gândul la, la serviciile de protocol ale instituțiilor uh, e o caracteristică a Uniunii Europene faptul că fiecare uh, instituție are un uh, director de, de protocol și cei de la comisie au menționat faptul că au fost doar uh, reprezentanții protocolului Consiliului, renuau nu au luat un calcul și pe, pe președinte, dar că i-ar fi trebuit să aibă un loc. Un loc similar a fost o, o bâlbă, în, în esență, și o gafă de, de protocol pe care toată lumea a speculat-o la momentul respectiv. Problema apare atunci când, cu altă ocazie, se găsește o astfel de soluție. Deci, e clar că acum a fost o. Oarecare problemă... O stânjăneală, o stânjeneală, da, care s-a văzut și la,
0: la ce invitați. E interesant cum, așa cum spuneam, momentele astea de FOPA cumva sunt mai spumoase, nu mediatic, pentru că acolo e mai ușor sezizabil, dacă vrei, e o lectură accesibilizată pentru noi cei care nu suntem atât de inițiați în ce presupune protocolul. Mă gândesc că un alt asemenea moment în care lumea comentează și are nevoie de, de cineva care să valideze sau nu adecvarea la situație este covorul roșu uite, anul ăsta la oscar nu a mai fost roșu, a fost altă culoare dar în general ideea de cod vestimentar adecvat rămâne, cred o, o problemă sinuoasă și de la premii știu eu, la tipuri de evenimente unde suntem invitați e ceva de studiat și noi vorbeam ca să dăm din culise înainte să începem înregistrarea despre cum asamblezi până la urmă o ținută care să funcționeze de dimineața până seara să fie o ținută office, dar care să meargă și la un eveniment, dacă trebuie să ajungi de la
1: birou repede seara, să spunem, și așa mai departe. E și aici o luptă? Este. Și apropo de, de aceste mici momente care apar în presă, cred că majoritatea oamenilor și aduc aminte despre sofaghei dar nimeni nu-și mai aduce aminte ce au discutat liderii la reuniunea Corect, respectivă. Așa e. Esența s-a pierdut, <laughs> exact. Da. În esență, protocolul ar trebui să, să fie pur și simplu o, o rama unui tablou care asigură buna desfășurare, nu să ia fața, propriu discuțiilor. Deci, de regulă, atunci când lucrurile merg bine, nimeni nu, nu lauda nu protocolul. Aplaudă, exact. Când apar probleme, apar aceste, aceste discuții. Da, de, Și dress code-ul, ținutele, în general, pot pune probleme. Ca și principiu, dacă participăm la un, un eveniment la care am fost invitați și există o astfel de invitație, dress code-ul ar trebui să, să apară pe, menționat pe invitație și ar trebui să fie în tiparele generale și ar trebui să-l respectăm, adică e la fel de, de greșit să fii overdressed, la fel cum este să fii îmbrăcat nepotrivit pentru, pentru un astfel de, de eveniment. Dacă e menționat ținută de zi, nu trebuie să mergi într-o rochie lungă, la fel cum invers dacă mergi la, la un, un eveniment unde se cere black tie, nu te îmbraci în blugi. De la ce vârstă începem să educăm lucrurile acestea? Pentru că
0: m- sunt și multe observații în cartea ta care ne duc în zona asta foarte necesară cumva, în care învățăm pe copii până la urmă, poate nu neapărat în prima fază să fie... Politicoși, dar să comunice coerent, să se facă înțelești, nu să învețe să citească un mesaj și poate că în partea a doua cumva să, să-și înlesnească acest balet social care e până la urmă
1: comunicarea elegantă cu altcineva. Uh, și din propria experiență, cred că cel mai simplu în cazul copiilor este să-și vadă. Adică e greu să i spui nu sta așa la masă sau nu sta pe telefon atunci când mâncăm da. dacă tu nu faci lucrul respectiv. Puterea exemplului personal este foarte, foarte importantă pentru, pentru copii. Cred că această formare trebuie să înceapă acasă Bun, cu informații adaptate vârstei, nu explicăm neapărat ce înseamnă black tie la, la șase ani, exact, la 5-6 dar an, da. îl învățăm cum trebuie să stai la, la masă, îl învățăm că trebuie să spună te rog, mulțumesc, poftim și nu ce... Uh, îl, uh, îl învățăm cum trebuie să se comportă în momentul în care participă la anumite evenimente uh, sociale, că vorbim despre o căsătorie, funeralii sau uh, alte astfel de lucruri. Învățăm cum trebuie să se comporte la, la teatru și pe parcursul evoluției uh, sale. Presărăm cu, cu alte informații care, care ar fi necesare. Uite, de exemplu, în, în Spania, protocolul și eticheta se predă la școală și încep din clasele foarte mici, continuă în, în liceu și informația e adaptată. Evident, Sigur, și se nuanțează, probabil se îmbogățește pe paliere de vârstă. Clar. Da, um,
0: e foarte interesant că, uite, ai, uh, ai amintit de acest device care cumva, cred că ne modelează și ne schimbă inclusiv comportamentul social, telefonul. În ce măsură intervine telefonul? în momente de protocol, dar și în momente de elementare curtoazie. Vorbeai despre mersul la teatru, cred că am văzut cu toții în stel de teatru, în stel de concerte, nu nu doar telefoane care sună, ci și oameni care, deși ar fi trebuit să vină la un spectacol, sunt adânciți cumva în acest conținut online. Cum, ne-aș spune, cum luptăm cu tehnologia, dar cum adaptăm cumva lucrurile în așa fel încât să nu fim absenți dintr-un moment unde am confirmat
1: prezența? Din păcate (laughs) ni se întâmplă tuturor. Suntem cumva victima victimele tehnologiei. Uh, toți avem uh, urgențe, avem uh, nevoia aceasta de a fi conectați la, la persoanele din jurul nostru. Uh, ce aș recomanda ca principii general este că atunci când participăm la un eveniment social, dar inclusiv de, de familie să încercăm să nu folosim telefonul decât pentru urgențe adică nu mergi la un uh, dejun cu, cu persoane pe care le cunoști și uh, vezi pe Instagram ce, ce postări au mai fost uh, făcute, dar dacă că ai de primit un mesaj sau de transmis un mesaj foarte important even, eventual te poți scuza și poți uh, uh, coresponda cu persoana respectivă dar doar uh, punctual uh, nu ar trebui să se răspundem la telefon în cadrul unor întâlniri, cu atât mai puțin la teatru, spectacol uh, de operă sau, uh, sau alte evenimente de, de genul acesta nu ar trebui să stăm pe, pe telefon mobil sau cu televizorul deschis atunci când mâncăm, pentru că în un moment în care socializăm. Aici mă refer inclusiv la la cinele sau la mesele luate în familie pentru că e un, un obicei care începe să se dispară atâta timp cât tu, tu stai la masă și te uiți la, la ce fac ceilalți, își pierd și copiii de prinderea de a, de a socializa și ratezi momente importante din, din viața tuturor, ca să spun. Să Uite, spun pentru așa. că vorbim
0: despre comunicarea asta contemporană și despre felul în care o modulează uh, politețea, protocolul, curtoazia și așa mai departe, mă gând Că e important cumva și cât expui din intimitatea celorlalți până la urmă. Există moda asta a selfie-urilor, a check și așa mai departe. În principiu când ești într-un mediu care uh, presupune o participare extinsă, poate că e ok să te informezi înainte dacă și gazda e de acord să fie fotografiat interiorul casei ei sau să
1: apară, nu știu, câinele, copilul într-o poză și așa mai departe. Exact. În plus, inclusiv ceea ce postăm, noi ar trebui ca să treacă printr-un, printr-un filtru. Pentru că, bun, suntem persoane private, dar, în general, tot ceea ce se postează pe zona de social media e deja public. Nu prea mai e nimic privat. Și atunci trebuie să ai în minte și instituția sau compania pentru care lucrezi sau pentru care ți-ai dorit să lucrezi, inclusiv în zona de, de human resources. Atunci când se analizează anumite cv uri se verifică poate și pagina de, de social media și nu Asta vrei e să foarte vezi interesant. Da, până ai... unde ești persoana privată și începând de. Când ești profesionistul în acțiune? Vocea ta e vocea cui? E la limită, sinceră să fiu. Iar informația care apare pe pe aceste canale ar trebui să, să fie verificată. Pentru că dacă tu ești o persoană publică sau, nu știu, fotomodel de lengerie intimă, e ok să apară astfel de poze pe, pe pagina ta, dar dacă uh, lucrezi într-o funcție publică, nu ar trebui să, sau inclusiv în companii, uh, în, în middle și în top management, nu, nu e în regulă să, să apară astfel de, de poze, pentru că, în esență, e imaginea ta, dar e și imaginea instituției a Sigur. țării, a, a celor pe care tu îi, îi reprezinți, chiar dacă erai la un eveniment privat. În, în fond, dar e ca și cum informația respectivă ar apărea într-un, într-un ziar, nu prea mai există această limită a, a zonei de, de social media din, din păcate din, Inclusiv din punct, de juridic, din punct de vedere juridic, ceea ce apare pe, pe Facebook este considerat a fi în spațiul public, deci nu mai ai un control asupra acelor informații Sandra, sunt foarte, foarte provocatoare, aș spune, și multe
0: cunoscute la limită, cum spuneai și tu, lucrurile acestea despre care vorbești, așa că nu pot să nu te întreb dacă vei continua să scrii despre ele, pentru că, dincolo de mediul diplomatic, unde sunt convinsă că acest volum este un un real instrument de lucru, cred că și pentru noi toți ceilalți, care vrem să funcționăm mai bine social,
1: sunt informații mai multe decât utile. M-am gândit să să nu las ca ca singur volum în această zonă, am mai scris anterior pe zona de de etichetă, dar ce-mi doresc pentru viitor e să să scriu un volum dedicat copiilor, deci practic eticheta sau bune maniere pentru copii și de asemenea mi-ar mai plăcea să să mă aplec asupra unui volum care să, să ajute persoanele care vor să organizeze evenimente private. Un, un fel de to-do list, un da. checklist pe această zonă de, de, de evenimente private și modul în care le poți organiza din punct de vedere protocolar. Mi se pare ideea foarte bună, eu o să te citesc, așa că aștept să știi că cel puțin
0: cineva s-a înscris acolo pe listă, poți să Mulțumesc. mă pui pe checklist. Așa. Um, Sandra, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: Cred că ar trebui să să vorbim mai mult despre despre etichetă și despre protocol, despre respectul față de de cei din din jur, despre cât de important e să să saluți atunci când când întâlnești pe cineva pe pe holurile clădirii în care lucrezi despre cum folosim mai puțin telefonul în în aceste interacțiuni, despre cum nu întârziem. În general, cred că ar trebui să discutăm despre acest set minim de de norme pe care oricare dintre noi ar trebui să le le cunoască și spun acest lucru tocmai din cauza faptului că mă lovesc de ele zilnic în diferite, diferite interacțiuni și văd că oamenii își pierd deprinderile. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, din păcate, observ aceste, aceste lucruri. Am speranța că generația tânără care vine din, din urmă are o aplecare sau un interes spre această zonă și încearcă să se respecte aceste, aceste mici reguli care, așa cum spuneai, știu ne fac viața mai, mai bună și mai frumoasă. Arta protocolului de Sandra
0: gătejanu Gheorghe este disponibilă pe litera.ro și se găsește în toate librăriile partenere. Sandra, mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi astăzi.
1: Mulțumesc mult și eu.